0: Bereit für ein neues Update?
1: Ja, stellt euch vor, ihr nehmt einen Schluck Wasser, wie wir das jetzt auch noch gemacht haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ihr nehmt diesen Schluck Wasser, indem ihr ein Glas füllt mit Wasser aus dem Wasserhahn und dieses Wasser vergiftet euch. Nur eine Horrorvorstellung, also natürlich ist es eine Horrorvorstellung, ist aber... Beinahe passiert vor nicht ganz allzu langer Zeit, nämlich Anfang 2021 in den USA, in Florida, als Hacker in ein Wasserversorgungssystem eingedrungen sind und plötzlich die Menge von einem äh, von einer Chemikalie, die genutzt wird, um das Wasser zu reinigen, in ganz, 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 ganz kleinen Mengen, plötzlich um das Hundertfache erhöhen wollten. Zum Glück ist es ihnen nicht gelungen. Im letzten Moment wurde das entdeckt und wurden sie auch ausgebremst. Das ist aber tatsächlich das Thema, um das es heute geht. Also nicht unbedingt genau dieser Fall, sondern ganz allgemein die Sicherheit von zum Beispiel Versorgungssystemen und so weiter. Kommen wir dann aber ganz genau der Reif noch zu sprechen. Ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von Angriffslustig. Ich habe schon gesagt, wir, ist aber nicht Andreas Wiesel im Studio, sondern heute äh, begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Marius. Hallo, Sandro. Marius Hamburgström äh, arbeitet bei Go Security schon länger. Ähm, wie lange eigentlich, Marius?
0: Ja, das sind jetzt ungefähr sechs Jahre, bin ich jetzt hier.
1: Bist du hier und ähm, du bist ursprünglich gar nichts äh, direkt aus der IT-Security zu uns gestoßen. Was hast du früher gemacht?
0: Ja, also ich ursprünglich habe eigentlich meine Banklehre angefangen, habe dann aber gemerkt, dass die IT mich interessiert. Und über die Jahre bin ich zum Glück in die IT reingerutscht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es nicht das ist, was mich hier beglückt, das ganze Leben. Und dann dachte jetzt ich, jetzt wollte ich mal was Neues suchen. Und äh, IT-Sicherheit hat mich schon immer interessiert. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
1: Tatsächlich immer mehr, 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 immer intensiver. Genau. Ähm, du bist seit äh, einiger Zeit bei uns auch für den ganzen Bereich Penetration-Testing verantwortlich, weil du dich da wirklich ähm, fast schon täglich äh, weiter mhm. einarbeitest. Braucht viel Zeit, oder, zum da am Ball zu bleiben.
0: Das stimmt, da ja. sind natürlich immer wieder neue Sachen gekommen, aber das ist das, was so interessant ist, dass es so viele Arten gibt, um irgendwas zu umgehen. Und das ist das, was eigentlich die IT-Sicherheit auch so interessant macht.
1: Ich wollte gleich fragen, was machst du eigentlich am liebsten und was fasziniert dich am meisten? Ist es diese Vielfalt?
0: Das ist diese Vielfalt und natürlich zu gucken, wie kann ich ein System umgehen, wo man eigentlich gedacht hat, dass es sicher ist. Und das ist das, was es so spannend macht.
1: Das, was es so spannend macht, und ihr merkt schon, Herr Marius, das ist wirklich ein Fachmann, der, ähm, wenn ein System... Äh, mal eine, eine, eine Prüfung unterziehen äh, oder sich eine Prüfung unterziehen möchte, dann kommt der Marius äh, und dann wird es wirklich schwer für das System. Also wenn es da eine Schwachstelle gibt, die die Chance, dass du die findest, die würde ich mal sagen ist ziemlich hoch, immer wieder auch mit kreativen neuen Ideen, äh, da staune ich immer wieder, was da alles zum Vorschein kommt. <lacht> Heute, wie schon angedeutet, auch mit der Einleitungsgeschichte geht es um solche industriellen Steuerungssysteme. Es geht aber ganz viele Begrifflichkeiten dafür. Vielleicht sagt euch das jetzt unter industriellen Steuerungssysteme noch gar nicht. Wir sprechen da von von vielen Buzzwords auch und die wollen wir euch jetzt mal zum Start erklären.
0: Buzzwords. Buzzwords.
1: Ja, das erste Buzzword ICS. Was heißt das, Marius? Ja,
0: ICS, das steht für Industrie Control System und geht eigentlich darum, dass es Systeme in der Industrie sind, die gesteuert werden.
1: Okay, also das hört man dann auch häufig ähm, ähm, tatsächlich als Begriff ICS Systeme oder ähm, wir verwenden ja auch den Begriff ICS Audit beispielsweise genau. bei uns, genau. Und ein, ein anderer Begriff ist dann OT, den hört man neben IoT und IIoT auch ganz häufig. Also was ist jetzt da die Abgrenzung? Was ist was? Ja, OT ist ein bisschen so das Gegenteil
0: von der IT. OT steht für Operation Technology und ist eigentlich die alte Welt, wo die Industrieanlagen gesteuert werden. Und wenn wir jetzt die andere Seite sehen, die IT, das kennen die Meister, da geht es wirklich um die Computer selber. Und äh, du hast ja schon angesprochen, das IoT, das sind die ganzen Sachen, wo wir haben, unsere Fitnessuhr oder wenn es eine Webcam ist, da gibt es ganz viele Verschiedene Sachen und das Besondere ist natürlich, dass die meistens direkt mit dem Internet verbunden sind und äh, das ist das Ganze, was auch ein Problem von dem Ganzen ist. In der Industrie, da spricht man auch von IIoT und das ist eigentlich ähnlich wie IoT, nur das sind die Systeme, wofür die Industrie eigentlich gebaut sind, wo aber ähnliche Funktionen haben wie die IoT
1: häufig ja dann auch äh, korrigiere mich bitte wenn das nicht stimmt aber soweit ich das weiß ja äh, wirklich äh, direkt mit dem Internet verbunden synchronisieren in irgendeine Cloud bei IoT kennt man das äh, bei Industrial IoT gibt es das teilweise aber auch dass die gar nicht ganz direkt dann in mein eigentliches äh, ich sag mal Leitsystem eingebunden sind sondern die Daten über eine Cloud synchronisiert werden und über irgendeine Software dann wieder mit den Daten aus meinem äh, klassischen Leitsystem wenn es das überhaupt noch gibt äh aufgearbeitet werden. Ja. Das ist natürlich
0: immer mehr so und auch, dass das über die Hersteller dann verteilt werden, dass die äh, Autoindustrie mit ihren äh, Zulieferern direkt über ein System kommunizieren und es läuft dann direkt zum Zulieferer, ohne dass da noch was gemacht wird.
1: Mhm, mh. Jetzt wir sprechen von Systemen, von industriellen Systemen, von Leitsystemen, von all diesen Buzzwords. Ähm, damit sich, äh, wer jetzt noch nicht ganz richtig drin ist im Thema, damit die sich äh, noch etwas besser vorstellen können, was meinen wir damit? Was sind so klassische Beispiele für solche ähm, Steuerungssysteme?
0: Also eins könnte zum Beispiel Überwachung der Wasserversorgung, wo du ganz am Anfang schon gesagt hast, wo man sieht, äh, was zusammengemischt wird, um ein sauberes Wasser herzustellen. Dann gibt es andere, zum Beispiel äh, um den Strom zu steuern, also wie viel Strom wird wo verwendet, welche Weichen müssen gesetzt werden, dass dieser Strom überall gleich verteilt wird. Und ganz andere klassische Beispiele haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen, war einmal die Autoindustrie, wo Sachen passieren oder natürlich auch eine Backstube oder sowas im großen Stil.
1: Also Produktionsprozesse, wo dann quasi ähm, irgendwo ein Output kommt und der wird vom nächsten System automatisch wieder übernommen und weiterverarbeitet, ohne dass der Mensch was tut und dass die alle miteinander sprechen und auch merken, wenn da äh, plötzlich das Brot kleiner wird, dass dann die Menge wieder erhöht wird und, und solche Dinge. Genau. Ja. ja. Also ihr seht schon, ähm, auch wenn ihr im ersten Moment vielleicht denkt, ja habe ich wenig Berührungspunkte, zumindest im privaten Leben habt ihr so indirekt richtig viele Berührungspunkte, denn ich denke, ähm, wir sind heute sehr stark von der Industrie abhängig und wenn mal angenommen von heute auf morgen diese Systeme es gar nicht mehr gäbe oder die nie erfunden worden wären, würde unser Leben schon ganz anders aussehen, oder Marius?
0: Ja, man muss nur vorstellen, der Strom würde mal ausfallen und nichts mehr würde gehen. Da hat man nichts mehr. Und wenn dann die ganzen Industrieanlagen, wo Brot und alles backen, automatisiert, wir könnten gar nicht die Mengen produzieren, die wir heutzutage brauchen.
1: Also jetzt kommt die, die wichtigste Frage heute überhaupt, Marius. Was war zuerst da, der Strom oder das Leitsystem? <lacht> das wäre so eine Hune Ei frage oder? Weil es braucht ja wieder Strom für das Leitsystem. Okay, aber das ist <lacht> ja übrigens tatsächlich, ähm, äh, weil es natürlich ein bisschen als äh, Witz gemeint, ist aber tatsächlich nicht ganz unwesentlich bei äh, Stromversorgen. Also die müssen da schon ein System haben, um ihr ein System, ein Prozess haben, um ihr System wieder hochfahren zu können, wenn, wenn das äh, sowas passieren sollte. Wenn der Strom weg ist. Wenn der Strom weg <lacht> ist, weil sie zuerst Strom brauchen, um das System hochzufahren, um wieder Strom zu erzeugen und verteilen.
0: Aber man muss natürlich sehen, dass vieles von den Sachen auch noch mechanisch ist. Die haben so vieles automatisiert, aber es gibt auch mechanische Weichen, wo sie dann von Hand umstellen müssen, wo das dann wieder in Gang bringt. Oder wobei das möglich
1: ist, genau. wo, wo mechanisch oder, oder elektromechanisch und eben auch automatisiert möglich ist. Gut, ähm, wir sind schon eigentlich mitten in, im nächsten Thema drin, nämlich was sind so die Knackpunkte jetzt eigentlich? Warum ist das ein eigenes Thema? Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, es gibt die OT-Welt und es gibt die IT-Welt, aber warum ist das eine andere Welt? Warum ist das ein anderes Thema? Und ich glaube, etwas ist ja sehr äh, zentral eigentlich in der ganzen Geschichte, hast du mir auch, äh, oder du mich auch so draufgebracht, weil die ganzen ähm, ICS-Komponenten oder OT-Komponenten oder wie auch immer die ganzen ähm, 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 industriellen Netze, die sind meistens auf Verfügbarkeit getrimmt. Also das Wichtigste ist Verfügbarkeit und sie gehen nicht von Störungen aus, stimmt nicht ganz sie, doch sie gehen schon von Störungen aus, aber nicht von manipulativen destruktiven Störungen, die von Menschen verursacht sind.
0: Genau, das ist natürlich ganz wichtig, dass die der Meinung sind, dass es immer laufen muss. Und die sind natürlich auch nicht nur auf fünf Jahre produziert, die sind auf 10, 20 Jahre, teilweise sogar 30 Jahre. Also haben sie Komponenten, die schon 30 Jahre alt sind, wo mit der heutigen Welt noch kommunizieren soll. Und das ist natürlich schon irgendwo eine Sache, wo schwer zu vereinbaren ist. Weil
1: wenn man immer Verfügbarkeit setzt, wie will man da die Sicherheit dann aufbauen? Oder die restlichen Komponenten der Sicherheit insbesondere, dass Manipulationen eben nicht möglich sind. Denkst du, das hat, ich meine, man könnte ja schon auch sagen, eigentlich war das im, im Internet früher ja auch so. Es war auch mal auf Vertrauen aufgebaut und da man gemerkt, das funktioniert so Ach. nicht. Ähm, wir brauchen da hier Sicherheit und hier und teilweise kämpfen wir ja auch durch dort noch mit ganz alten Protokollen und Technologien, die heute noch eingesetzt werden und, und die damals ähm, ursprünglich nicht auf Sicherheit ausgelegt werden. Ich sage nur SMTP, ich sage da nur DNS und so weiter. Ähm, ist einfach die, die, die ganze OT-Welt hier noch ein paar Jahre hinten, hinten dran? Oder?
0: Sicher einerseits sicher schon, aber wie wir auch schon gesagt haben, das war ja gar nicht das Ziel, die Sicherheit aufzubauen. Man haben gar nicht gedacht, dass es diese Probleme gibt mit der Sicherheit, die man vielleicht heute sieht. Weil da Warum? Das, ja, weil es ja zwei Welten waren. Wir waren ein abgeschlossener Raum, da stand die Stromversorgung drin und da war ein Schlüssel, der hat zugeschlossen und der war weg. Und heutzutage verbindet man das mit der IT, also dass es mit dem Internet verbunden ist und jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass diese Systeme direkt im Internet stehen. Und das ist natürlich das, was man damals nicht bedacht hat, als man die Sachen aufgebaut hat. Also man,
1: man hat eigentlich Netze gebaut und ähm, äh, ähnliche Technologien teilweise auch verwendet oder die Basis wie im Internet oder so, aber weil die früher ja wirklich tatsächlich abgeschottet waren, war das auch egal, wenn das hackbar war, weil äh, der hätte physisch reinkommen müssen. Und genau, das war viel das schwieriger, ja. Andere Hürde, oder? Genau. Und ich kann mich auch erinnern, noch, das war noch nicht allzu lange her, das waren so die Phase, als, als die dann langsam verbunden wurden mit dem Internet, aber auch dort wurde ja, immer mit, mit, mit großer Sicherheit behauptet, das ist ein abgeschottetes System, das geht gar nicht. Und man musste dann, und die Menschen waren auch der Überzeugung, und man musste dann manchmal wirklich nachfragen, und ja, wie steuert ihr das, und wie macht ihr das, und dann, ja, und da kann da der Techniker über das Internet, wie über das Internet, ich dachte, das sei abgeschottet. Ja, das ist ja auch abgeschottet, der kann nur, also so, es war tatsächlich auch so ein Mindset da, dass es abgeschottet und das sicher, wenn es schon längst eigentlich verbunden war mit dem Internet, wo wir als, als Security-Experten schon lange sagten, hä, aber das ist ja gar nicht abgeschottet. In, in der Welt der, der Leitsysteme galt das immer noch als abgeschottet. Es brauchte so wie einen Erkennungsprozess. Ah ja gut, aber äh, klar ist es eigentlich geschützt, aber geschützt und abgeschottet ist nicht dasselbe. Hast du diese Erfahrung auch?
0: Genau, ja, man hat das gemacht. schon gemerkt, dass so ein Remote-Zugang, also dass man extra drauf zugreifen kann, das war für die noch nicht eine Verbindung ins Internet, aber die natürlich, desto mehr äh, das jetzt am Lauf ist, merkt man immer mehr, dort kommen die Leute rein und das ist eigentlich die gefährlichen Punkte auch bei
1: einer OT. Du sprichst die, die Gefährlichkeit an, ähm, warum ist deiner Meinung nach überhaupt die Sicherheit so wichtig, warum kann das sonst gefährlich sein?
0: Ja, Das beste Beispiel ist Florida, wo du vor kurz angesprochen hast, wo sie anfangen Werte zu manipulieren, wo man vielleicht das Trinkwasser vergiften kann oder wenn wir jetzt eine Maschine haben, eine Autoindustrie, wo man die Roboter sagen, plötzlich anders bewegt und dann plötzlich Menschenleben in Gefahr kommen, dann kann das schon irgendwann mal gefährlich werden.
1: So die Science-Fiction, die Roboter übernehmen <lacht> uns. Ähm, Nee, aber was du ansprichst, ähm, eben die können äh, Menschen, der in der Nähe ist, verletzen, natürlich. Oder sie können auch einfach mal ähm, so richtig Ausschuss produzieren, dass keiner merkt. Oder ich, ich habe schon... Die einen Geschichten kennt man eher so, der der Glashochofen oder so, wenn der stehen bleibt, dann äh, erzählt man sich ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber vermutlich ja schon, dass man den einfach entsorgen kann, gar nicht mehr in Betrieb nehmen kann, der muss eigentlich immer am Laufen bleiben, auch in der Stahlindustrie hört man das. Und ich habe auch mal ähm, irgendwo was gelesen, dass das teilweise tatsächlich, fand ich total spannend, tatsächlich sogar in der Food-Industrie so ist, dass irgendwelche Keksteige oder so in Rohren, die transportiert werden, wenn dort die Anlage stillsteht dann, und man das nicht mehr schafft, die Rohre zu entleeren frühzeitig, dann kann man die Rohre eigentlich nur noch ähm, entsorgen.
0: Das sind wir dann natürlich irgendwo bei den Kosten, ja, wo es dann nachher, je nachdem, um viel
1: Geld gehen kann. Sehr viel Geld, ja. Also ähm, ihr seht, das sind aber wir sind so mitten in diesen Knackpunkten drin. Ähm, ich glaube, wir haben das im, im Vorgespräch auch mal kurz angesprochen, So IT-Security im Zweifelsfall lieber mal ein Shutdown, lieber mal vom Netz trennen, geht schon auch nicht immer, aber so als Grundansatz bei OT-Security.
0: Da kann man das nicht machen, weil wir gerade gesagt haben, geht um viel Geld oder je nachdem natürlich auch um Menschenleben. Also da heißt es, muss immer weiterlaufen, die Maschine. Und wenn es halt mal aussteigt, dann muss es halt in irgendeinem Notfallprogramm laufen, dass es stoppt, wie zum Beispiel bei einer Ampel, dass dann das anfängt, Geld blinkt oder so, dass man, dass immer noch was am Laufe ist.
1: Mhm. Mhm. Also äh, quasi im Zweifelsfall Shutdown ist IT und im Zweifelsfall weitermachen oder Notbetrieb ist dann out. Also genau. tatsächlich ganz andere Anforderungen. Ähm, aber ich habe mir das übrigens noch notiert in, in Florida, das war no Natriumhydroxid, ähm, äh, das ist tatsächlich eine Chemikalie, die verwendet wird, um, um äh, das Wasser zu ich sag mal, reinigen, ganz einfach äh, gesagt, und der Hacker versuchte ja das, um das rund hundertfache zu erhöhen, und das wäre dann äh, nicht mehr so gesund. Genau. Gut, ist, vermutlich ist es auch nicht gesund in der richtigen <lacht> <lacht> Menge, ganz ehrlich gesagt, aber irgendeiner hat mal entschieden, das ist okay so. <lacht> ja, ähm, Jetzt, wenn die Sicherheit so wichtig ist, dann ist es ja auch sinnvoll, das äh, mal zu überprüfen, wo stehe ich da überhaupt? Was sind da so Schwerpunkte aus deiner Sicht, die wichtig sind bei solchen Überprüfungen?
0: Natürlich sehr wichtig ist, das haben wir auch schon kurz angesprochen, ist der externe Zugang, dass äh, man guckt, wer kommt überall ins Netzwerk rein und wie kommt man rein. Und, ähm, da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Punkt, was sehr wichtig ist, ist das Netzwerk selber. Wie ist denn eigentlich die OT von der IT getrennt? Oder wie kommuniziert eigentlich das Leitsystem nachher wirklich mit der OT, was im Hintergrund sind? Also es sind mehrere Punkte, wo wir so miteinander, äh, kommunizieren. Weitere Punkte sind natürlich auch, äh, dass man das äh, Leitsystem selber anguckt, was für Server sind dabei, was für Client, wie sind die konfiguriert, sind die auf dem aktuellen Stand, werden die regelmäßig aktualisiert, ähm, was für Software ist drauf und äh, was man natürlich auch vergisst in so einer Umgebung sehr gern, dass man dort auch die Software aktuell halten muss, weil das ist ja eine IT, wo mit der OT verbunden ist und äh, das sind Sachen, wo man oft nicht so sieht.
1: Was ist weiter wichtig?
0: Ja, natürlich. Was auch wichtig ist, natürlich der Schutz. Wie kommt man in den Raum rein? Ist der Raum gut geschützt? Ist er abgeschlossen? Sind da nur bestimmte Personen, die reinkommen? Und ein Kernpunkt ist natürlich auch die Überwachung der ganzen Systeme, ein Monitoring. Was passiert da drin? Und so weiter. Und wie das Ganze konzeptionell aufgebaut ist, wie es dokumentiert ist. Also wenn man sieht, sind sind auch ähnliche Sachen wie bei vielleicht anderen Audits. Aber was hier halt die Schwerpunkte sind, ist wirklich das Netzwerk und die Kommunikation und der physische Schutz der ganzen
1: Komponenten. Was vielleicht auch noch spannend ist für euch: Wir haben ähm, als Go Security, als wir uns begonnen haben mit dem Thema zu beschäftigen, gingen wir noch davon aus, äh, unser Produkt wird irgendwann eigentlich ein klassischer also nicht klassischer, sondern eben auf, auf ICS äh, spezialisiert, aber ein Penetration-Test sein. Und wir haben dann im Verlaufe ähm, der Zeit äh, gemerkt, ja, das ist irgendwie nicht das Richtige, Marius. Magst du dich daran noch erinnern?
0: Kann man auch gut daran erinnern, ja. Also vielleicht war es ein bisschen Wunschdenke, dass es ein Penetration-Test ist, aber man hat eigentlich gemerkt durch das Projekt nachher, dass es viel mehr Komponenten, wo man anschauen muss, wo wichtiger sind, als wirklich nur drauf zu schießen und gucke, was die Reaktion ist. Und deswegen sind wir eigentlich auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Audit machen und die einzelnen Komponenten anschauen, wie Netzwerk, Kommunikation, Sicherheit des Leitsystems, und natürlich, was auch ein wichtiger Punkt ist, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist auch das Verhalten bei Angriffsversuchen. Wie reagiert denn eigentlich das System?
1: Also doch ein bisschen Penetration-Testing. Genau.
0: Also es ist nicht ein reines Audit, es ist wirklich ein Mix aus Penetration-Test und Audit, aber ein Großteil davon ist ein Audit.
1: Was ist aus deiner Sicht schwieriger? IT? Jetzt in Bezug auf Sicherheit natürlich. IT oder OT? Wie meinst du das? wir können das auch noch aufteilen, sagen wir mal, zum Betrieb, aber auch zum Prüfen. Gibt es da überhaupt Unterschiede? Du das sagst, heißt, es ist einfach was anderes, aber beides ist anspruchsvoll und...
0: Also ist beides natürlich anspruchsvoll und bei der OT haben wir halt eher das Problem, wie ich vorher schon gesagt habe, dass Systeme teilweise sehr alt sind und wenn wir natürlich da einen Test drauf machen, zum Beispiel einen Scan mit bestimmten Systemen, dann muss man aufpassen, dass nichts einfach abbricht oder abstürzt und das natürlich bei der IT nicht, weil wir kennen die Protokolle, wir wissen, wie die sind, und das weiß man häufig bei der OT gar nicht, weil das irgendwelche komische Bauweisen von Protokollen ist, wo nirgends standardisiert sind. Und das macht es natürlich bei der OT je nachdem schwieriger äh, zum Auditieren.
1: Man darf aber schon auch sagen, ich gehe davon aus, du siehst es auch so, Marius, es ist viel passiert in der Zeit. Also wir möchten hier, oder ich möchte zumindest nicht nur kritisieren und sagen, oh, die Security, das ist ganz ein schlimmer Zustand. Manchmal ist es das immer noch so. Tatsächlich passiert aber gerade sehr viel in der Branche und insbesondere neue Systeme, die wir testen, neuere Systeme, die wir testen, die neu aufgebaut wurden. Das ist ein deutlicher Unterschied zu, zu 20-jährigen Systemen. Das
0: auf jeden Fall. Also die letzten Jahre ist wahnsinnig viel gegangen, vor allem die Systeme komplett neu aufgesetzt werden. Da ist schon sehr viel Gedanke gemacht wurde, auch Richtung IT-Sicherheit und verschiedene Zonierungen, wie man OT von der IT trennt, um das sicher zu betreiben. Das einzige Problem, was aber immer noch bleibt, dass die neuen Systeme, auch alte Systeme haben, wo hinter dran hängen. Und das macht es natürlich immer noch äh, ang mehr angreifbar als äh, äh, normale it
1: Gibt es für dich so ein persönliches Horrorszenario, wo du sagst, oh, also da, wenn das passieren würde und da besteht ja zumindest ein gewisses Risiko, das wäre jetzt wirklich nicht witzig.
0: Beim Auditor oder generell?
1: Nee, jetzt in Bezug auf, auf Vorfälle bei einem ähm, OT-System, bei einem äh, ICS-Light-System, äh, wie auch immer.
0: Ja, es wäre natürlich, wenn man Audit hat und äh, die ganze Keksanlage hört auf zu produzieren. Das wäre natürlich äh, ein Riesending, wo ein Problem geben würde für
1: uns, ja. Da müssen wir so schnell wie möglich diese Keksmasse auf <lacht> <lacht> aufessen. Es gibt ja teilweise, kann man das kaufen, ähm, Keksteig zum Essen, nicht um Kekse zu machen, sondern so zu essen. Nee, das ähm, äh, Spaß beiseite, das wäre natürlich tatsächlich ein Horrorszenario szenario aus, aus Tester an sich, dass sowas passieren würde und deshalb ist es ja auch sehr, sehr wichtig, diese Tests sehr sorgfältig ähm, zu planen, sehr vorsichtig zu planen und hier im Zweifelsfall dann eben lieber mal nicht ähm, loszuschießen los zu mit all diesen Scannern und Tools, oder?
0: Genau, das ist sehr wichtig, dass man vorab spricht, die richtigen Leute da hat, wo die Systeme wieder zum Laufen kriegen könnte, falls was passiert. Aber man muss sagen, es ist selten, dass was passiert, aber man weiß es halt nicht und das muss einfach im Hinterkopf bleiben.
1: Ja, sehr wichtig, dieser Nervenkitz, damit es <lacht> eben nicht passiert, sollte genau. wirklich nicht passieren und da ähm, ähm, setzen wir auch sehr, sehr viel natürlich dran. Ja, Marius, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier uns mal was erzählt hast ähm, über, über deine Sicht auf, auf OT Security, auf ICS Security, wie, wie nennst du es? ICS Security. ICS Security, okay, bleiben wir <lacht> zum Schluss noch dabei. am um ICS Security, vielen Dank hast du uns da einblicken lassen, was äh, du schon äh, für Erfahrungen hast, wie du das Ganze siehst. Und damit kommen wir bereits zum Fazit.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. OT ist nicht gleich IT. Es gibt andere Anforderungen und
1: Voraussetzungen. Die Sicherheit von industriellen Steuerungsanlagen ist meist sehr, sehr wichtig, wird dennoch häufig stiefmütterlich behandelt. Hier besteht noch großer Handlungsbedarf.
0: Es ist ein großer Wandel, auch bei Hersteller und Lieferanten im Gange.
1: Ja, das war es schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank war dir dabei. Ganz herzlichen Dank an Marius. Schön, dass du hier warst. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung, abonniert den Kanal und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund, tschüss. Tschüss. Angriffslustig.